0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me da casa Asgard per parlare della super serata marcia del 6 agosto ci sono il Mani e Giova. Benvenuti al Club del Marcio.
1: Il talento di Mr. C è una action, action comedy del 2022 di con Cage. E beh, è una, sicuramente un film uh, di cui c'è da parlare, devo dire, ed è stata sicuramente un'interessantissima aggiunta alla super serata. Cosa mi potreste dire riguardo? Cosa potreste dirmi soprattutto, Nick? Allora, il film parte,
0: ci dà questi 20 minuti circa, <ride> dove l'intero film sembra che sia su quanto sia orribile la vita di questo Nick Cage allo sfascio con il matrimonio in crisi la figlia che lo odia la carriera cinematografica a rotoli e poi un po' come colpo di coda di questa carriera un fan lo invita al suo compleanno a Maiorca, maiore che giù ci vuole andare ed alla fine decide di andarci e si ritrova coinvolto in una, una serie complicatissima di eventi nei quali si scopre che ci sono delle retroscena dietro al padrone di casa eh, che però, che potrebbe essere in realtà una figura incredibilmente losca, ma poi forse non lo è, ma poi forse lo è, e tutto viene collegato da, da, dal film di di questo ultimo film di Nick Cage che lui vorrebbe produrre. Il film è molto bellino, secondo me, ha, ha decisamente dei colpi in canna, non si prende troppo sul serio, che è una cosa che apprezziamo sempre. E Nick ci crede.
2: Nick ci crede. Nick ci crede sempre, c'è da dire, eh. E' un po' il pregio difetto di Nick che lui crede in tutto quello che fa, soprattutto cinematograficamente. Secondo me la debolezza di questo film sta nel modo in cui lui viene assoldato dalla CIA per seguire i movimenti di questo personaggio losco che lo invita al proprio compleanno. Perché davvero, diciamo, c'è questa solerta gente della CIA che fa tutto ciò che è in suo potere per coinvolgere quello che comunque è un civile nell'inquisizione di un un narcotrafficante. E quella è davvero la cosa più debole e più fastidiosa, secondo me. Per il resto il film è assolutamente godibile. Nick Cage ci crede, è un un grande attore, è un ottimo attore, è coadiuvato da un buon cast, primo fra tutti c'è Pedro Pascal... Che è, ora è ti dico sia famosissimo. Però insomma è un attore di primo piano eh, è diventato famoso che Mandaloriano. Senza è, casco
1: non si riconosce. Senza non se casco non se si riconosce, è vero, è vero,
2: però diciamo nella community di Star Wars è un nome conosciuto. Adesso farà la serie su The Last of Us. Ha fatto Narcos? Narcos, perché Narcos, io non l'ho visto, devo essere onesto, non l'ho mai visto Narcos, però insomma è una delle serie più famose degli ultimi anni. Quindi c'è una buona alchimia fra questi attori, ma c'è da tirare i coreandoli anche perché normalmente Nick Cage viene attorniato da attori un po' di merda. Negli ultimi film che abbiamo visto, Grand Isle, Willy's Wonderland, Pig, Mandy, insomma tutti questi film che abbiamo visto negli ultimi tempi di Nick. C'era Nick e poi un po' il vuoto intorno, invece Nick qui è supportato bene, Pedro Pascal è un bell'attore, è girato bene, insomma si vedeva che era un film che aveva motivo di essere.
0: Infatti stavo per dire dei film che hai citato, quello che ci è piaciuto di più è sicuramente Willis Wonderland che... C'era praticamente solo Nick Cage. C'era sì. Non no, no, sono spero. d'accordo su Mandy questo. Mandy in realtà eh, era un buon no, film. Mi ero no, rispetto a film come Grand Isle no, o Grand come Pig, per esempio. Oh, yeah. Effettivamente cioè, la presenza di, di unicamente Nick Cage in un film come Willis Wonderland. Come tu dicevi giustamente te, la trama ha qualche scricchiolio, Però secondo me non è neanche così importante, perché comunque sia il film, il pregio del film, la causa che ci ha catturato del film, è molto questa indulgenza: questo auto piacimento nel celebrare, se vogliamo, la figura di Nick Cage come Nick Cage È vero. e questo, tutti questi riferimenti alla sua carriera cinematografica
2: però posso dire anche una cosa è anche un film in cui lui si prende poco sul serio cioè scherza su se stesso diciamo che non fa la star offesa per essere diventato un meme negli ultimi anni e lui scherza tanto su questa cosa a un certo punto poi c'è il insomma, Pedro Pascal che cita una vecchia commedia che si chiama Cara e insopportabile Tess e lui dice sì, sì, ah, certo, poi si vede la scena dopo e se lo va a riguardare perché non se lo ricordava di cosa parlasse, insomma, cioè, eh, anche quando Nick Cage vede la statua che lo ritrae con le pistole, mi pare di face off, sì, eh, sì, eh, lui guarda, questa statua è veramente ripugnante, fa <ride> cacare e eh, mi sta molto simpatico all'inizio fa questo sfogo a tutti a infamarmi perché accetto ogni sceneggiatura? io ci pago le bollette che è un po' la stessa cosa che De Niro disse in una intervista di qualche tempo fa quando gli fecero notare che faceva tutta la merda e gli proponevano e De Niro disse ma che devo andare a fare il contadino, questo è il mio lavoro che è anche una cosa vera, vera che Nick Cage prova ma contemporaneamente ci scherza sopra e tirano fuori un film organico, organico molto carino, mi sono proprio divertito sono quindi ho una divertito. domanda per voi, oh,
1: secondo voi è autobiografia questo film oppure no? È una commedia o è un'autobiografia?
2: Rispondo io: no, è assolutamente una commedia. Cioè, diciamo, loro sono furbi perché prendono l'accusa che viene spesso rivolta a Nick negli ultimi anni, cioè che sei un attore finito che accetta ogni cosa perché è in bolletta e da lì fanno partire una commedia, che è anche una cosa secondo me molto intelligente, perché poteva essere se no soltanto un film tributo o presa di giro all'attore, e invece no, è un film eh, che ha una trama, eh, ha una direzione che poi prende, infatti a un certo punto l'elemento autobiografico e celebrativo... E tra virgolette, viene quasi messo da parte, diciamo in favore proprio della sostanza del sì, film sì. che cammina
0: via via. Eh, che e ha e quindi il, il film, film è un film diciamo, che prende più corpo sempre sì, sì. di, di tutto
2: più. Tutto. Su. Quindi, no, detto questo, devo dire a nome del Club del Marcio che Nick Cage è un grande attore. Nick Cage è un grande attore, è un attore che amiamo. Senza è un ambito. attore che ha una lunga lista di film ottimi, da assolutamente da vedere al di fuori della sfera del Club del Marcio. E quindi noi quando ci approcciamo a Nick Cage lo facciamo sempre con grande serietà, non sempre, questo amore ricambiato, anche spesso non lo è, eh? nostro malgrado, ma noi lo facciamo sempre con grande serietà. E secondo me a questo giro Nick Cage ha ripagato il nostro affetto.
0: Ma infatti, te dicevi prima che Nick, Nick, Nick Cage ci crede sempre ci crede e questo, sempre. secondo me, non è vero. Perché sono usciti opinione
2: controversa, eh? Ma abbiamo
0: visto dei film come Grand Isle dove secondo me non ci rideva,
2: ma ci sono dei film in cui anche a Credici viene poco fuori il, la qualità perché se non fanno talmente cacare
1: e lui deve pagare le bollette.
2: E lui deve pagare le bollette, ma tempo anni fa andai a vedere un film che si chiama Left Behind con, mm, con, con l'uomo dietro la camera e sta facendo una faccia disgustata. E quello è veramente la cosa più brutta per cui abbia pagato, ecco con una schifezza totale quando le sceneggiature i film sono così schifosamente merdosi hai voglia a crederci comunque eh, ripeto, hai ragione hai ragione che certe volte è difficile credere in Nick Cage ed è difficile credere nella performance di Nick Cage però eh, io rimango dell'idea che lui ci prova sempre a bere il meglio in qualsiasi situazione e riesce a risollevare pellicole tristemente mediocri, come poteva essere Willy's Wonderland senza che non ci fosse stato lui per esempio però eh, questa sono una persona dei gusti c'è da dire che io li voglio tanto bene a Nick
0: no no anch'io, anch'io l'adoro Nick specie quando comunque sia insomma ci fa vedere quello di cui è capace cosa sì. che secondo me in questo film no? sì sì
2: sì poi Nick è uno che riesce a fare il dramma l'azione la commedia, che è una cosa che spesso non viene considerata nella sua carriera. Qui im- imbastisce la commedia facendo riferimento alla sua carriera anche di action hero e ci riesce bene. No, no. Basta ora, ba- ba- non voglio essere ripetitivo. però Fa, non fa non anche, anche
0: qualche carriera. bella smorfia, alla nickage. Sì, certo. ecco, lì ecco perché. Ma
2: c'è che
1: un Cage in questo film
2: non basta. No, è vero, ma dopo ne parliamo. Hai detto una cosa giusta, lì strizza un po' l'occhio al fenomeno dei meme, di cui lui è stato protagonista. Però, a maggior ragione, questa conferma che sa anche non prendersi troppo sul serio. Quindi ancora un punto a favore per Nick. Giustamente.
1: Parlando di scene memorabili e di giusti, in questo caso, premi che consegue Nick, per questa volta cosa gli vogliamo dare?
0: Allora, la prima candidatura che gli diamo è la candidatura alla miglior scena che ci ha fatto esclamare per una scena incredibile nella quale Nick Cage riceve un'apparizione del suo doppione malvagio che tra l'altro ha l'aspetto di se stesso nel film Stress da Vampiro tra e c'è questo clamoroso limone <ride> ovvero questo enorme bacio alla francese che sì. dura insomma anche sì. per esempio, sì. per esempio, sì, prolungato e sentito sì, sentitissimo. Sì, sentitissimo. quindi l'autolimone di Nick Cage si prende la candidatura alla miglior scena che ci ha fatto scoprire e poi il film si prende la candidatura alla miglior commedia perché comunque se l'è meritato era cioè, un po' molto divertito.
2: Per quanto riguarda i consigli, noi normalmente consiglieremmo... Insomma, la prima cosa che abbiamo pensato è stata consigliare un altro film con Nick Cage, no? Ma invece vogliamo uscire un attimino dal mondo di Nick Cage e vogliamo entrare nel mondo di un altro ero- nostro eroe, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme nel 2008 gira un film... Non autobiografico, ma comunque un altro film in cui lui interpreta se stesso. Si chiama J.C.V.D. Questo film è diverso da quello di Nick Cage. Questo di Nick Cage è più... È una commedia, fa ridere, si prende in giro. Invece questo di Van Damme è un film più, più intimo, più profondo. È un film in cui Van Damme fa davvero un ragionamento su quella che è la sua carriera, che nel 2011 era un periodo in cui Van Damme faceva solo direct to video, anche piuttosto brutti, e poi dopo un pochino si è risollevato, fece i mercenari 2, ritrovò un minimo di notorietà. Nel 2011 invece la carriera di Van Damme è a picco e lui riesce a tirare fuori questo film, in cui interpreta appunto se stesso, molto intimo e secondo noi molto bello, in cui Van Damme fa il punto sulla sua carriera, sulla sua forza e sulla sua debolezza. Molto molto consigliato
1: il club del Martial ha deciso di conferire al talento di Mr. C un voto di 7,5. e mezzo. Una performance ottima che era un po' di tempo e ci mancava da
0: Long Wolf Cup 2 Baby Heart the River Sticks che in realtà in italiano è noto anche come Ogami il pericolo giallo però è una traduzione orribile per cui ci rifiutiamo di riconoscerla è un film di Happy Spada giapponese uscito nel 1972 e riprende le vicende del boia dello shogun Ogami Hito e di suo figlio Daigoro
1: allora il film si apre un po' come quasi tutti i film della serie di Lone Wolf and Cub con Ogami e suo figlio Daigoro che stanno fuggendo dai piani del malvagio clan degli Yagyu cercando di trovare finalmente una pace, una tranquillità che ormai Ogamito ha perso e il clan degli Yagyu tramite un complicatissimo scambio tra prefetture perché finalmente dopo il primo film Ogamito è riuscito a fuggire dalla capitale il clan degli Yagyu chiede aiuto alla loro succursale invece che è un clan formato solo da donne shinobi, donne ninja tra l'altro non sono con questo è molto importante da ricordare sono shinobi comunque perché sono assassini assoluto del governo che a loro volta decidono di misurarsi contro la capacità e l'abilità del boia dello shogun. E questo poi tra l'altro comporta tutta una serie di tipiche sottotrame politiche in cui poi il governatore della regione in cui si trovano deve proteggere la loro produzione di indaco perché lo shogun se ne vuole impadronire, quindi assoldano giustamente il Gamito, perché come Nick Cage dicevamo in precedenza anche il Gamito deve mangiare giustamente e, e sa che, che mangia
2: anche un pochino parecchio Ogamito no?
1: dai guarda ma questo <ride> per questo <te, rispetto ride> primo film devo dire. comunque un ragazzino sta crescendo mm. facci i primi ammazzamenti in questo film tra l'altro sta dimostrando una grande crescita questo film è cattivissimo
2: <ride> posso dire una cosa? già come è impostato la trama che hai detto solo cose giuste e anche doverose si capisce qual è secondo me il punto un pochino più debole del film e il motivo per cui mi è piaciuto un po' meno del precedente. Il precedente... Correggimi se sbaglio, che vado un po' in memoria. Il precedente aveva una trama molto più semplice, molto più adatta al nostro palato di poveri europei. Ogamito viene tradito, tutti lo vogliono uccidere, lui si prende in carico questo bambino e deve scappare barra vendicarsi da questi cattivi. E in questo contesto lui fa un tripudio di uccisioni grandiose invece questo secondo ha una trama molto più macchinosa molto più lenta no? a progredire e quindi secondo me proprio il film mh, ne soffre
0: ne soffre devo dire anche che la trama che ho gamito deve impedire uno sciopero alle nostre anime sinistrorse ha eh, dato un po' fastidio
2: sai, lo sciopero in Giappone ah, la Madonna no?
0: chissà che troiaio dovevano aver fatto per causare uno sciopero, sciopero in, in Giappone ha detto
1: che devono però anche proteggere il segreto della produzione perché il governo si vuole appropriare della struttura della produzione dell'indaco e quindi vuole statalizzare le imprese e questo è assolutamente
2: inconcepibile. In vede statalizzare le imprese. Comunque a te ti è piaciuto come il primo?
1: Allora, a, a me sapre? è piaciuto quasi quanto il primo appunto questo film soffre molto perché a differenza del primo ha molta più sottotrama politica. Vogliono inserire la politica ma questa è una cosa che poi avverrà fuori anche negli altri film successivi della serie Lone Wolf and Cub, perché il, questo in realtà poi era concepito come una serie, Anche era strutturato come gli sceneggiati puntate. Anche in futuro è sempre quello in cui il clan degli Aghi vuole fermare Ogamito, nella prima metà il clan degli Aghi cerca di fermarlo, lui a metà del film continua questo suo lavoro di assassino, che lo porta a affrontare invece i membri del governo. Anche in questo film c'è la stessa struttura cilia e si troverà negli altri film che a me personalmente non annoia mai. No, no, cioè... Alla fine è una garanzia perché uno non guarda questi film per la trama, li guarda per un gamito che uccide le persone in maniera incredibile eh, sì. e si dimostra un grande maestro di spada. Però ripete comunque questa struttura cilia e comprendo che dopo un pochino possa annoiare. Io ero molto preparato, quindi personalmente a me non ha dato assolutamente no. noia. Però comprendo che posso Allora, essere. annoiare
2: secondo me non è la parola giusta. Diciamo che io mi aspettavo che partisse subito in Pompa Magna, cioè il primo Long Wolf e Cub. Insomma, ma così come anche questo qui era un film che durava molto poco. Partiva subito in Pompa Magna e Ogamito si scatenava in questa serie di uccisioni straordinarie. E invece qui c'è soprattutto queste chiacchiere, ma non solo voglio fare un pochino, ti voglio punsecchiare. secondo bene. me anche la qualità dei combattimenti e delle uccisioni era minore eh, era, era minore rispetto al primo il primo ci aveva quella vabbè, a parte il fatto la scena che poi ha vinto il ninja d'oro a miglior ammazzamento quella in cui lui abbaglia l'avversario con, uh, con il la, maestro di non... spada eh, degli aghi
1: perché eh, riflette la, spa, il, la luce del sole sulla Esattamente. Strana, che e... viene tra l'altro ripetuta proprio all'inizio di questo film
2: poi c'era quella scena finale grandiosa in quel villaggetto quasi western in cui lui ammazza tutti quei bandichi sulla montagna bellissimo Invece io qui ho fatto fatica un pochino a emozionarmi, perché da un film del genere io mi sarei voluto emozionare.
1: Allora, da un lato lo comprendo, ma qui si fa ritorno alla ciclicità, perché essendo strutturata come un uh, sceneggiato a puntate, i primi 20 minuti appunto di chiacchiera servono per uno che non abbia mai visto il primo film a contestualizzare chi è Itto, e lo fa anche abbastanza veloce tra l'altro. Mm. chi è Itto cosa sta facendo, perché lo sta facendo e purtroppo questa cosa si rivedrà anche in tutti gli altri film successivi i primi 20 contestualizzaranno sempre in maniera minore è tra il riassunto delle puntate precedenti è successo a Twin Peaks nella prefettura nella prefettura di Kyoto. <ride>
0: il primo film mi ha proprio trasportato ecco lo definirei in questo modo in questo film non c'è stato questo trasporto che sentivo verso Kamito. E durante il primo film ero lì che dicevo: Vai, tu, uccidi tutti, dai, tutto, abbaglia il torbino con la spada, decapita i samurai. E invece in questo film questa cosa mi è un po' mancata. Eh, l'ho sentito anch'io. Ora è vero anche che
2: io avevo aspettative altissime di questo sì, film. Eh. Perché, ora, io, io non ero innamorato quanto te. L'anno scorso il mio voto al Ninja d'oro infatti, andò a 2 e il The Death, non andò al primo Long Wave. <ride> che era comunque
1: meraviglioso no, E no, il mio voto andò a 2 e il The Death, eh? quindi non posso
2: commentare eh, al riguardo. Tiango ah, solo a pensarci, mi sono già inumidito gli occhi. Però era un film bellissimo, insomma. Io rimasi effettivamente colpito dalla violenza, dalla violen- dall'elegante violenza del primo film. Eh. È eh, un film che poteva essere anche da 9, ora non mi ricordo quanto l'abbiamo dato. Però a ripensarci si poteva dare davvero un botone alto alto. Questo invece rimane, pur essendo un film godibilissimo, è un film degli anni 70 di samurai recitato da personaggi che non ci sono. Sono non...
1: tutti attori di una grande caratura eh. Sì, sì, Giappone. sì.
2: Questo però sì. è comunque cinema di 50 anni fa con attori che recitano in una certa maniera, hanno un certo physique di role, che magari non sono molto moderni. Eh! E rimane, comunque un film bello. Perché questo no, no bello, questo film,
1: eh. anzi devo dire, sulla seconda parte, questo forse mi è piaciuto più del primo, ah. ma dopo ne parlerò sul, uh, a proposito delle prime azioni, ma ha trovato, secondo me l'ho trovato un pochino più poetico, se uno ha più interesse, verso, cioè qui aveva molta più costruzione di alcune scene, tipo la scena di Daigoro nel Pozzo, in cui fa tutto quel discorso sull'oltretomba, sul fatto, sull'essere preparato alla morte, e poi successivamente appunto sul finale, quando arrivano gli assassini, l'altra, la seconda parte del in cui Gamito fa il suo lavoro di assassino. Cioè. Comunque a me ha comunque molto impressionato, poi io sono un appassionato appunto di questo genere di film, a me ha toccato molte cose, a me è comunque piaciuto tantissimo. Ti tengo de... di
2: sottolineare che il Giova non aveva bisogno di leggere i sottotitoli, ma comprendendo il giapponese addirittura ci ha potuto... Sciogliere alcuni Non leggevamo
1: benissimo i sottotitoli. e <ride> Quindi lui
2: che l'ha dovuto tradurre l'ha fatto anche molto
0: bene. Parlavamo <ride> prima delle scene che volevamo premiare. Mi sembra un buon momento per parlare dei ninja d'oro.
1: Allora, ora vediamo se me li ricordo tutti perché sono notevoli. Partirei per prima cosa con il migliore ammazzamento perché è un wolf and cub. E se non ha un migliore ammazzamento non è un wolf and cub. E ce l'ha e candiderei l'uccisione finale proprio quella che termina esattamente come la precedente l'uccisione che termina il film in cui Ogamitto uccide l'ultimo dei tre fratelli monaci assassini e eh, l'uccisione di per sé è, è classica, è il classico colpo di spada però l'ultimo dei fratelli in mezzo alle dune che tra l'altro sono le dune di Tottori in cui hanno girato un'infinità di film di azione al tempo di avere la gola tagliata e con la gola tagliata fa un lunghissimo componimento sul fatto che l'aria che gli fuoriesce da questa cigullare franciata ricorda il sibilo del vento e la sua anima che se ne esce è paragonabile al vento che ulula sopra le dune in quel momento ah, è da vedere poesia, assolutamente, poesia, poesia. Poesia, poesia è poesia in punto mezzo. di morte, non raggiunge un livello più vera epica vera poi ovviamente il candidato Gamito mito a miglior giusto se lo merita, non potevo merita. merita stavolta candidiamo anche, non è il miglior ammazzamento ma come miglior oggetto inanimato il passeggino di Daigoro il che questa volta assassino. mostra lame nascoste e lame trattile.
0: Tra l'altro dai, da anche tutto a un certo punto preme i bottoni per far uscire le eh, sì, lame. Vero, <ride> sta <ride> iniziando
1: <ride> a entrare nella professione di assassino, cosa che il padre non vorrebbe, tra l'altro, però, il, tra l'altro, questa è una cosa. vabbè il, lui non vorrebbe che Gore diventasse un assassino però oramai Dagor ha iniziato la, ha già reciso le sue prime vite che poi detto, era della viglia però che bah, ormai stanno quale.
0: percorrendo le sponde del fiume Stige e quindi sono pronti a tutto tra l'altro
1: l'adattamento italiano era pessimo l'adattamento inglese non è male perché il fiume Stige il titolo originale sarebbe On the Sansu River quindi il fiume Sansu è comunque il fiume del mondo dei morti quindi ah. ottimo adattamento inglese il, il pericolo giallo invece assolutamente no, no. il
2: pericolo giallo è imbarazzante, <ride> è un imbarazzante. No, 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 e no, no, infine
1: però il nome il pericolo giallo si adatterebbe bene al, qu- al quarto ormai Ninja Dog mi siamo ben quattro che è al miglior cinesata perché comunque è un film di genere
2: che non è cinese però nella nostra categoria è anche tutto il cinema orientale per quanto riguarda i consigli, sarò banalissimo. Questo film era, era bello, ma il precedente era molto bello, molto molto bello. Quindi ripescatevi il primo film della serie, che è sempre del 1972. Quindi bisogna riguardare un attimino il sottotitolo, che adesso mi sfugge. Io
0: temo che fosse solo Long
2: Wolf e Cub. No, no, Long Wolf and Cub, Sword of Vengeance. Bravo. Lone Wolf and The World of Vengeance del 72
1: farei anche un piccolo inciso nel caso. Ora purtroppo non è video, però nel caso vi interessasse le vicende di Ogamito esiste una splendida serie a fumetti che è Lone Wolf and Cub. Ah, io
2: penso che sia cioè sceneggi- questo sceneggiato. Deriva dal fumetto, no? Uh,
1: no, credo sì. che il fumetto sia successivo. Mm.
0: In realtà mm. credo che entrambi derivino forse da una serie di romanzi. Nonostante ci abbia un po' deluso <ride> dopo le incredibili aspettative che nutrivamo. Da, dal primo film erano monumentali. Eh, sì. Questo film era comunque molto valido e si becca un set e mezzo per lo pieno che si merita completamente. Il film era incredibile, eh, era a bello, me sì, è molto sì. piaciuto. Bello, nonostante certo. devo ammettere che il primo film, come abbiamo tutti giustamente detto, e,
2: era meglio: Godzilla contro Motra, il più classico dei Kaiju, un film del 1992. Ed è un graditissimo ritorno anche del maggio perché era solito eh, guardarci un kaiju alla super serata estiva. L'anno scorso non l'abbiamo fatto e secondo me non l'abbiamo fatto nemmeno la precedente. E quindi è con grande gioia che ci siamo guardati questo film. E
1: com'era questo film? Come hai detto tu, era il più classico dei classici. Se uno chiede un kaiju a qualunque giapponese vi dirà Godzilla contro Motra. King Ghidorah è il cattivo. King Caesar, uh, lasciamo stare. Angelas è quello buono, Rodan è frainteso, ma Motra vive nel cuore dei giapponesi. Come... Rodan è frainteso? Rodan è frainteso, <ride> Rodan è super frainteso, tutti lo considerano un cattivo, ma Rodan non è cattivo, oh. Rodan è un animale, oh. a differenza di Godzilla, ma E invece è un gentiluomo. Godzilla... Scusami. Hai ragione, hai ragione, scusami, poi no, lo no, sapete, io i kaiju mi lascio trasportare in una maniera incredibile. Vai, vibrati in bordo. Comunque... Come Mothra, perché Mothra, assieme a Rodal, sono gli unici due che volano. Se Ibira non conta, e il, l'altro Edora anche
0: non conta. Ma Ibira Però, non è un
1: granchio. Ma Ibira vola. Ma non Specie quando Godzilla lo fa roteare. <ride> ma Mothra è uno stabile. Mothra è assolutamente il Kaiju. Se uno parla di Godzilla, Godzilla può avere molte immagini, Godzilla può essere a forza della natura, può essere il cattivo, il buono
0: la cosa secondo me interessante di questo film è che quando uno guarda la produzione godzilliana no, negli anni si può ben o meno inquadrare in diverse ere nel 75 si chiude quella che è considerata la prima era di Godzilla, quella che si chiama l'epoca Showa e c'è un lungo periodo di inattività su questo fronte della Toho la Toho poi nell'84 produce un film che si chiama il ritorno di Godzilla inaugurando così una nuova epoca di produzione haijo che si chiama l'epoca Heisei che è quella alla quale è possibile ricondurre questo film e durerà fino al 95, dopo che ci sarà un, un'altra breve pausa tra quattro anni e qua non esce niente, fino a che nel 99 verrà inaugurata l'epoca Millennium, che è la successiva.
2: E mi permetto di sottolineare. La Toho è la casa di produzione storica di Godzilla, che ha creato Godzilla nel 54, mi pare, e ha mantenuto questo, questo brand per i decenni successivi, no? quindi magari è il caso di sottolinearlo. Pitaglia, anche a sottolineare ti hai parlato del 99 che inizia l'epoca millennial, ma nel 98... Il signor Emmerich ha aggi- girato l'odiatissimo Godzilla americano, capito? Che comunque è un film che io ho sempre apprezzato, no, non volevo... An- non volevo. No, no, vabbè.
1: Se... l'orribile mostro Mangiatoni,
2: Ai- il mangiatori. Il, il mangiatori. Bravo, il Mangiatoni!
0: Ci, ci vengo a ricordare che l'orribile mostro americano viene omaggiato in Godzilla Final, Final Wars nel 2000 dove viene chiamato col nome di Zilla e quando tutti i mostri si mobilitano per rispondere alla minaccia di King Ghidorah proveniente dallo spazio, anche Zilla compare per aiutare un Zilla mito. viene
1: sconfitto subito da Godzilla e da lì viene la famosa frase che tra l'altro viene ripresa perché giravano i forum in cui commentavano in Giappone con Inutile vostro mangiatore. Inutile
0: vostro mangiatore. Ho
1: detto anche Maguro iter, tra okay. l'altro. Comunque, Quindi,
0: insomma, torniamo a noi. Cos'è la caratteristica dell'epoca isei? Secondo me questo film, che come tu dici te, è un po' la quintessenza del kaiju, non è un caso che lo sia, perché i film dell'epoca di in generale sono un po' caratterizzati dal fatto che la tecnologia è ancora quella gomma piumosa, classica, che piace tanto a noi. Godzilla è sempre il signor Aruna Hajima in un'enorme tuta di gomma piuma che se ne va a giro per i porti fatti con i diorami. I e bellissimi stesso. diorami,
1: quando ancora passavano sei mesi a costruire i castelli, tegola per tegola... E Arunu Nakajima dice piangeva mentre distruggeva perché c'era una quantità di lavori incredibile eh, con questi set, incredibili e li doveva distruggere a casa. È sempre Kashi.
2: stato il suo fascino, anche i film più noiosi dei Causa che abbiamo visto, comunque, quando alla fine magari c'era quell'unica scena in cui eruttava il vulcano, venne, c'erano gli aeroplani, saltavano in aria carri armati, la città distrutta, erano sempre un piacere per gli occhi,
0: bellissimo. E tuttavia, tu dicevi prima appunto che. Alcuni dei film dell'epoca precedente, dell'epoca Showa, hanno un po' questa pecca che purtroppo sono un po' carenti in termini di scene d'azione. Magari c'è solo il budget per fare uno o due scene d'azione belle, un solo vulcano che rutta, un solo diorama da distruggere, e quindi non si può magari dare tutto. Invece, questi film dell'epoca Heisei, secondo me, hanno la capacità che comunque di fondi ce ne devono essere, magari le tecnologie sono un po' affinate, per cui. Come per esempio in questo film, se le danno per tutto il tempo. Infatti in questo film le scene di Haiju sono frequenti, costanti, spettacolari, molto belle. Godzilla e Motra se le danno di santa ragione. Batra, che è tipo il gemello malvagio di Motra che compare anche lui. E vola. E vola. Dopo.
2: <ride> Dopo vola. Eh. Dopo vola. Dando una quadra un pochino. Insomma, questo film a differenza di molti altri non ha il difetto della lunghissima trama degli uomini no? che cazzeggiano fra di loro e che spesso annoiano Ci cioè, sono tante scene tante scene belle ma qual è la trama giova di
1: questo film? Che ancora non lo, allora, lo vedo la trama è quella classica quindi inizia con il classico ritrovamento archeologico che in questo caso è in questa infant island questa isola che apparentemente tutti conoscono segnata su tutte le mappe tra l'altro e viene deciso di costruire un resort perché la solita multinazionale inquina e distrugge ha bisogno di nuovi posti e viene mandata questa specie... Anzi, premetto che si apre un qualcosa di molto particolare perché questo film si apre come un Indiano Jones. Si apre con l'Alasia avventuriero, giapponese stavolta, che entra nel tempio, prende l'idolo, il tempio rola e lui viene sì. arrestato e viene poi assoldato per andare su questa infantile island a effettuare delle ricognizioni per decidere di costruire qualcosa. E quando la troupe, e qui si dice sempre lui che ha la moglie, perché non è un film di haiju se non c'è una sottotrama tra gli umani, ma la critica c'è in tutti i film di haiju, ma poi ci tornerò dopo perché è questa cosa proprio legata al dito, arrivano su questa Infant Island dove, tramite una serie di peripezie molto brevi nella giungla, tra l'altro a questo punto di merito, spendono 5 minuti nella giungla e basta, sì e arrivano e trovano questo enorme uovo, e assieme a questo uovo trovano anche le guardiane di questo uovo, che sono le gemelle Cosmos, che sono un
2: elemento ricorrente nei film di Motra.
1: Sono le custodi di Motra, sono le uniche in grado di dialogare con Motra, e sono degli esseri umani che stanno sul palmo di una mano. Tra l'altro le gemelle Cosmos perché escono da dietro un fiore che in italiano non torna, ma in giapponese e in inglese è il Cosmos, appunto. Cosmea però con la K è perché sono dallo spazio. <ride> e appunto, in una cosa molto particolare rispetto a tutti i film di Kaiju, non è che gli dicono nessuno deve disturbare Motra, anzi, invitano la multinazionale a prendere Motra e a portarla via dall'isola, per tenerla al sicuro.
2: Questo è un po', insomma, un cliché dei Monster Movie, no? Qualcuno che vuole estirpare dal proprio habitat naturale il mostro protagonista, protagonista della pellicola. Forse... Che secondo me è un elemento da ricordare sempre in un Kaiju. L'uomo che fa violenza alla natura è sempre un elemento portante di questi film.
1: E c'è anche in questo: esatto, perché rimuovere Motra altera l'equilibrio perché le cosmos vengono ingannate. E in realtà Motra deve essere esposta in questo parco giochi e nonostante vogliano proteggere Motra, questo distrugge la natura. E questo, giustamente, come fosse un maciste del mondo giapponese, l'ingiustizia verso la natura.
2: Richiama Godzilla. Richiama Godzilla,
0: se... E
1: non solo. Stavolta, Questa. però, richiama anche il gemello malvagio di Motra, cioè
0: Batra, Batra. Batra mi ricorda in Final Fantasy VII quando il pianeta risveglia le weapon, no, <ride> per difendersi dalla minaccia aliena. Perché anche Batra, nonostante sia il gemello malvagio, comunque anche lui ha un ruolo nel ciclo vitale del pianeta infatti il suo ruolo è quello di deviare questo meteorite che sarebbe poi arrivato cinque eh, anni dopo sì, dallo cioè, spazio cioè, c'è un po' di delirio comunque nella trama d'accordo? perché
1: Mothra e Batra, in realtà sono forze positive, in questo film Godzilla, essendo uno dei film del secondo filone, Godzilla perde questo suo ruolo di difensore della natura e invece assume questa dimensione che assumerà poi per i film successivi, in cui non è più il protettore della natura, ma è una forza naturale Quindi Godzilla smette di incanalare quello che era l'intento negativo, quindi le radiazioni e il nucleare che sono dannose per la popolazione, perché qui il Giappone si sta iniziando a spostare verso la produzione di energia nucleare, Eh. e invece diventa semplicemente una forza della natura che va imbrigliata. E il difensore dell'umanità in questo film è Mothra.
2: Ma infatti si può dire che allontanandosi dagli anni 50, quindi allontanandosi dalla fine della guerra e dall'effettiva paura di un, un olocausto atomico, anche Godzilla, insomma, viene riconfezionato. Siamo nel 92, è crollata l'Unione Sovietica, la guerra fredda apparentemente è finita e quindi anche Godzilla cambia molto. E è un punitore, eh? è un vendicatore, d'accordo? Si può dire?
1: Sì, è più una forza della natura che è inarrestabile. Quindi è un evento naturale in cui anche, tra l'altro, in questo film commentano con un laconio o oh no sta tornando Godzilla perché oramai è diventato un fenomeno Come i terremoti in Giappone come l'eruzione del monte Fuji che oramai in tutti i film di Godzilla se non erutta il monte Fuji <ride> non è... però Motra comunque sì, il ruolo di
0: protettore dell'umanità l'aveva eh, ricoperto anche in diversi film dell'epoca precedente, è sempre stato un mostro buono tra virgolette Motra che era alleato col pianeta ma anche con, con gli umani tanto che mi pare a un certo punto proprio nell'epoca Shawa c'è il passaggio di consegne che Motra... Cede il suo ruolo di protettore dell'umanità a Godzilla. Infatti, verso la fine dei film di quell'epoca, già Godzilla comincia ad essere sempre più spesso il buono mm-hmm. e difende la terra dai cattivi che vengono dallo spazio. Beh, quanto è garbato questo film? Marco lo so, quanto garbato? A me è un monte. Un monte. Se le danno a tutto fuori. Cioè, alla fine, puoi dire quello che vuoi, sì, c'è la sottotrama romantica che lascia un po' il tempo che trova.
2: Molto cioè... poco tempo, tra l'altro.
0: C'è, tra l'altro, in realtà, il fatto che ci fosse, tra virgolette, l'umano cattivo, anche, no? che è Questo mega direttore di questa corporazione, il mega direttore galassico. <ride> eh, in realtà mi è anche piaciuto. E poi ci sono i mostri che, insomma, rubano la scena, occupano un minutaggio lunghissimo. E insomma le scene sono molto spettacolari, è sempre meglio,
1: eh? è il fascino della gomma più, quindi
0: insomma il fascino della gomma più, ma anche te, Giova, sei rimasto
2: diciamo... Sì, veramente...
1: poi appunto Motra Batra, si trasformano, quindi ci sono due Agile al prezzo di uno, eh. perché prima sono larghe, poi fanno la muta, poi volano raggi atomici, raggi, atomici, raggi, raggi atomici, laser, raggi atomici,
2: vero, vero, vero. Anche se, come giustamente il mago ci ha fatto notare nella chat, il fatto che uno dei poteri di Mothra sia la sparare la, la bava ah. no? ma non è molto epico, no? Cioè Rispetto il <ride> raggio atomico di Godzilla, diciamo la bava di, di Mothra sparisce un pochino. Ma si fa comunque valere, no? Sì, so, sì, sì. sì, sì.
1: Poi, per, però quando potresti fumare, lancia comunque i raggi laser dagli occhi. È vero, Questo bravo. È bravo, della... giusta
2: osservazione. Bene, bene. Allora io adesso andrei
0: a uh, sottolineare quello che magari ci ha colpito in particolar modo. Essendo un Monster Movie. Una candidatura che uno potrebbe valutare di dare è quella di miglior mostro, infatti noi l'abbiamo assegnata, in particolare abbiamo dato ai gemelli motra e Batter, anche perché una candidatura a Godzilla l'avevamo già data questa stagione, quindi insomma pa- lo vedremo anche lui quando faremo le votazioni... Per il Ninja-Doro, però vedremo anche Motra e Batra, che in questo momento sono anche proprio bellini. Sono
1: bellini. Sì, il
0: sì. Mothra in particolare ha questo colore sgargiante, molto classe. Ci però... sono le
1: peluche adorabili di Mothra, uno campeggia in camera mia. Ne, una una ne camp- vorrei fai. uno.
2: Eh. Anch'io. Poi. Posso dire anche una cosa su Batra? Certo. Cioè che non hanno fatto semplicemente motra di un altro colore. Cioè, no, no, cioè ha un diverso. suo
0: stile, insomma, sì, ha sì. un suo design, no?
1: Però un peluche di Batra bucherebbe tantissimo di appena diventa. Sì, dipende sì, dipende con cui i giapponesi
0: ci tengono queste cose, e lo fanno vedere. Abbiamo dato una candidatura al miglior film di fantascienza, che il film si merita assolutamente, e poi abbiamo voluto premiare la scena finale, questo combattimento a tre assolutamente epico, nella quale i due gemelli farfalla Sfidano Godzilla in un combattimento campale nel porto di Tokyo. Un tag team incredibile che ci ha fatto volare alto ed, ed esplodere i cuori. Beh, c'è cioè da sottolineare, secondo me, che questa è la rappresentanza
2: di tutte le belle scene che ci sono, no, perché, sì, sì. perché la qualità del film è bassa. Si affrontano svariate
1: volte nel corso del film, tra certo, l'altro. Certo, quindi...
2: certo, certo, certo. E invece, Giova, cosa ci consigli, tu che sei l'esperto?
1: Allora, è una decisione un po' complicata perché sarebbe troppo facile prendere e citare un altro film della Togo magari anche un film Heisei e invece stavolta voglio andare un po' controcorrente e candidare un Godzilla americano e
2: non è Zilla Madonna, Madonna <ride> No, dovresti... invece è un film oggi,
1: abbastanza no? recente che invece il, la critica ha cercato di stroncare in tutti i modi il pubblico ha dimostrato invece un grandissimo apprezzamento ovvero il film ben più recente, Godzilla King of the Monsters,
2: che non è l'ultimo
1: uscito, è il penultimo. È quello precedente. L'ultimo mi ha fatto un po' storcere la bocca, quindi... Vabbè, ma magari
2: ne parliamo in un altro momento. Ma detto scimmione, eh,
1: dicevo, perché King of the Monsters? Perché è un film, nonostante sia americano, che riprende tutti gli stilemi classici di Godzilla, che purtroppo guardando la critica, la stroncato dicendo ci sono troppi rapporti tra umani, ci sono troppi combattimenti tra mostri, queste due cose sono slegate, c'è troppa etologia sulla natura. Mai eh.
0: troppi, mai troppi combattimenti. Quello mai troppi. Chi l'ha detto che ci sono troppi combattimenti? E, la critica si la lamentata... Non... Chiaramente una persona che non capisce niente della de de al The parentesi
2: in quel film c'è cioè anche Rodan che esce fuori dal vulcano. Il frainteso
1: sì, Rodan è fraintesissimo, è... Tra sì. molto bene. Riprendono l'ultima recensione di Godzilla. Tu Quindi, sì, Godzilla King of the Monsters.
2: Il club del marcio. Quindi, anche in virtù di queste entusiastiche recensioni da parte di questi ragazzi, ha dato al film 8. Un grande kaiju, noi spesso eh, amiamo il kaiju ma diciamo ci incastriamo un pochino in film che magari non sono proprio invecchiati benissimo da un punto di vista di trama e risultano macchinosi tutte le problematiche che questo film non ha, ce lo siamo goduto, il film era bello volevamo mostri, si picchiamo dall'inizio alla fine, l'abbiamo avuto e quindi 8 non può che essere il voto, il voto che si merita per eh, quello della, insomma, per il film della super serata abbiamo detto tutto Seguiteci su YouTube, seguitici su tutte le piattaforme social e ci vediamo la prossima volta. Ciao!